0: Willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Hat jetzt eine kleine Pause gegeben. Ähm, das hat verschiedene Gründe, kann ich auch gleich ein bisschen was erzählen drüber. Ähm, aber damit ich schon mal anfangen kann, ähm, erzähle ich euch erstmal, was es heute geben soll. Nämlich äh, ein schönes Stück Fleisch. Es gibt Rind und ich werde mal grillen. Ähm, dazu habe ich mir ein richtig großes Stück hohe Rippe besorgt. Das ist auch das erste Mal, es ist eine Premiere, aber ich habe euch ja auf Twitter schon angekündigt, dass ich eigentlich gerne wieder ein bisschen experimenteller kochen möchte. Ähm, das finde ich für mich selbst auch spannender und ihr seid ja gewohnt, wenn ich euch sage, irgendwie das kann man nachmachen, das ist gut, dann könnt ihr das bedenkenlos auch zu Hause nachkochen... Äh, und wenn irgendwas schief geht, dann habe ich in der Regel ja auch eine Idee zumindest, ähm, was jetzt falsch gelaufen ist und was ihr beim Nachkochen dann, äh, dann nicht mehr an Fehlern machen müsst. Und diese hohe Rippe, das ist ein Stück, was praktisch direkt beim Rind oben auf dem Rücken äh, liegt, wenn ihr euch dafür Fleischkunde interessiert. Das ist jetzt ein relativ dickes Stück. Ich bin gespannt, ob das mit dem Grillen funktionieren wird. Aber, das ist der andere Punkt, das ist eben auch das Stück, aus dem man das Rosebeef normalerweise schneidet, was erstmal schön durchwachsen ist. Ihr hört jetzt hier meine Pfeffermühle schon im Hintergrund. Das werde ich jetzt hier großzügig erstmal pfeffern. Und das kann man eben rosa auch garen. Das heißt, wir müssen es gar nicht durch durchgaren unbedingt, sondern... Das ist eben durchwachsen, wird schön saftig, hoffentlich, wenn alles gelingt. Und entsprechend äh, muss es eben nicht, nicht komplett durchgegart werden. Und da ist natürlich ein dickes Stück sogar von Vorteil. Pfeffer tue ich drauf. Ich habe hier auch noch das gute Fleur de Sel von vom Salzprojekt, habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt. Die haben mir großzügigerweise weise mal so eine Packung geschenkt. Jetzt ist, glaube ich, noch so ungefähr die Hälfte da. Das benutze ich wirklich nur für besondere Gelegenheiten. Also so zum Spaghetti kochen finde ich es zu schade, also einfach so in Wasser zu geben. Aber jetzt hier bei einem besonderen Stück Fleisch oder eben, wenn ich irgendwo noch Salz drüber streue und dann eben die besondere Textur ähm, und dann eben auch der leichte Meeresgeschmack interessant ist. Da benutze ich dann auch mal Fleur de Sel. So, großzügig salzen. Der Grill, den habe ich jetzt eben schon angemacht. Das wäre sonst auch nur wieder eine Pause für euch, ähm, wo ich dann später weitermachen müsste. Wenn man einen Grill anmacht äh, oder wie ihr euren Grill anmacht, das solltet ihr in der Regel wissen. Ähm, und ich denke, das Rezept wird auch, wenn jetzt nicht die Jahreszeit zum Grillen ist, ähm... Müsste auch im Ofen unter dem Grill funktionieren. Von daher macht es dann nachher so, wie es für euch passt. So, Salzen, Pfeffern. Jetzt habe ich hier noch den frischen Knoblauch. Wollte ich noch irgendwas zu dem Fleisch sagen? Erstmal nicht. Also äh, ich mache jetzt gerade noch die Grillroste richtig sauber. Und dann knalle ich das gleich auf den Grill und dann wird es von beiden Seiten sehr scharf äh, angegrillt. Also nicht bis es dunkel ist, aber schon, dass es schön schön äh, braun ist. So die Zehen ähm, schäle ich auch nicht und stopfe die jetzt hier so in die Lücken. Das Fleisch hat von Natur aus so ein paar Stellen, wo es etwas lockerer ist, wo eben das Fett auf die Muskeln stößt. Und ohne jetzt hier drin rumzuschnitzen... Werde ich jetzt hier so drei Zehen im Fleisch verstecken. Und da kann sich dann das Aroma ein bisschen entfalten. Eigentlich zählt für uns ja der Fleischgeschmack. Aber so ein bisschen Aroma, das kann man schon mal machen. Und ich werde auch noch etwas Rosmarin dazugeben. Das ist immer ein ganz schönes Aroma. Thymian hätte ich auch noch. Ich muss mal sehen. Äh, denn es gibt auch noch nachher eine Soße dazu, die ich auch schon seit langem ausprobieren wollte und das immer wieder aus verschiedensten Gründen verschoben habe, nämlich eine Soße Bernaise. Die ist, falls ihr die jetzt noch nicht mal den Namen gehört habt, die ist sehr ähnlich der Soße Hollandaise. Die habt ihr garantiert schon mal irgendwo äh, entdeckt. Das ist ja das, was man jetzt so auch in der Spargelzeit was so der Klassiker ist, was man über den gekochtes Gemüse gießt, was man leider, leider auch in Tetrapacks kaufen kann, aber da schwafeln wir jetzt nicht drüber rum. Äh, und naja, ich, ich sag auch immer, wenn Leute das mögen so und so essen, dann sollen sie es auch so machen. Ich will da jetzt auch gar nicht so der, der, der Bestimmer oder der Vorschreiber oder der Verurteiler sein, ähm, Jeder so wie er es mag. Die Sauce Bernays unterscheidet sich von der Sauce Hollandaise eigentlich hauptsächlich dadurch, dass ein paar Kräuter drin sind. Und das sind in diesem Fall, ist das festgelegt, das sind nicht irgendwelche Kräuter, sondern Estragon und Kerbel. Und wir werden jetzt erstmal eine Reduktion herstellen. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ja, äh, Reduktion kennt er vielleicht schon. Das ist im Grunde, äh, ja, irgendeine Flüssigkeit, häufig Wein- werden wir diesmal jetzt auch ein bisschen dazugeben und aber auch Essig und Gewürze, die man einkocht, weil man gar nicht so viel Flüssigkeit braucht, aber man möchte den intensiven Geschmack und darum kocht man das ein. Darum setze ich jetzt hier einen Stieltopf auf, das kann man auch gut vorbereiten, das ist sogar besser, dann zieht das Ganze so ein bisschen durch und die Gewürze können da so ein bisschen drin rum äh, Wirken. Ich habe vor ewigen Zeiten, mir gesagt, das ist kein Witz, ich wollte schon lange mal äh, Soce Bernays ausprobieren und habe einen Estragon-Essig angesetzt, weil ich äh, eben Estragon gekauft hatte und dann nicht gleich einsetzen konnte. Und bevor mir der dann vertrocknet oder vergammelt wäre, habe ich dann eben ähm, mir den normalen Tafelessig gekauft und den Estragon, äh, den Estragon, ja genau, den gewaschenen Estragon da reingegeben und somit äh, können wir da ganz nach den Regeln der hohen Kunst vorgehen. Ich habe auch frischen Estragon. Ich habe hier jetzt hier auf Balkon und hier besonders auch auf meiner Fensterbank mehrere Kräuter stehen, da gehört der Estragon auch dazu, auch wenn ich ihn nach wie vor nicht häufig einsetze, aber witzigerweise passte heute mal alles zusammen. So, zu dem Estragon-Essig gebe ich jetzt noch ähm, Weißwein, einfach einen trockenen Weißwein. Muss jetzt auch nicht der teuerste von der Welt sein, aber sollte natürlich was sein, was nicht so pur auch scheußlich schmeckt, weil, könnt ihr euch ja vorstellen, wenn ihr das dann einkocht und das dann noch intensiver schmeckt, dann habt ihr eben intensiv scheußlich. Dann habt ihr zwar Geld gespart, aber auch nichts gewonnen in diesem Sinne. So. Okay. Oh, jetzt hier dieses Kühlschrank-Tetris -Tet zwischendurch spielen. Dann kommen rein Schalotten. Da habe ich jetzt hier so zwei Stück. Die werde ich ein bisschen. Oh, Kühlschrank-Rumpels. Da bewegt sich was. Naja. Schalotten. Ähm, Dann machen wir ein bisschen die Schale ab. So, eins und zwei. Die müssen wir jetzt auch nicht besonders elegant zerkleinern, denn den Sud gießen wir natürlich nachher, wenn wir den dann zu der, zu der Soße verarbeiten durch ein Sieb. Aber natürlich, je kleiner ihr das schneidet, desto mehr Aroma gibt es ab. So, hier ein bisschen die Lüftung an, dass hier nicht nachher alles nach Essig und Wein schmeckt, äh, riecht in der Bude. In der Regel klappt das hier ja, dass das Mikrofon, das Gebrülle nicht mit aufnimmt. So, und dann war es das, glaube ich, erstmal. Das reduzieren wir dann so ein. Gebe vielleicht noch etwas weißen Pfeffer dazu. Aber Salz und sowas, das brauchen wir jetzt hier bei der Reduktion noch nicht dazu geben. Jetzt mal schnell gucken, ob ich hier in meinem Gewürzechaos den weißen. Oh ja, da haben wir heute schon mal Glück. So. Das Ganze, die fertige Soße wird dann nachher auch nochmal. Da gebe ich jetzt so einen halben Teelöffel rein. So 10 Körner weißen Pfeffer etwa. Dann haben wir auch noch ein bisschen Würze drin. Und, äh, wenn ihr einen bunt ähm, Estragon kauft oder einen großen Topf, werde jetzt hier mal ein paar Zweige abmachen von meinem. Da mache ich nämlich die Blätter ab und dann kann man die Stiele auch schön noch in den Sud reingeben. Dann geben die da auch noch mal ein bisschen Aroma ab. So, das kann man so abstreifen. Sollte zumindest so sein, ja genau funktioniert Stiel in den Sud. Ich habe jetzt hier so vier kleinere Stiele. Ich mache auch keine große Menge. Ich möchte nachher nur ein bisschen was über das Fleisch drüber geben und eben mal probieren, wie eine Sauce Bernays so schmeckt. Zumindest wenn ich sie koche. Meistens probiere ich es dann irgendwo, wenn ich es im Restaurant oder so sehe, nochmal dort, damit ich eben auch sicher gehen kann, weil man weiß ja eben dann, wenn man so Sachen neu ausprobiert, nicht wie der Originalgeschmack ist. Aber ihr versteht das schon. So, jetzt muss ich gerade auf den Balkon gehen. Dann kann ich auch mal nach dem Grill sehen. Und äh, etwas Kerbel pflücken. So. Kerbel haben wir hier. Gut. Ein paar Zweige. Davon, auch da könnten wir jetzt die Stiele in den Sud geben, tue ich die Blätter hier in mein Töpfchen und die Stiele in den Sud. So und viel mehr machen machen wir gar nicht. Ich habe hier zwar auch noch Sachen für Beilagen, aber ich habe mir überlegt, das ist hier ein sehr großer Batzenfleisch und da mache hab, ich habe auch so ein bisschen Baguette gekauft. Dann äh, esse ich das Fleisch mit der Soße, habe hier noch ein bisschen Salat ähm, und das reicht mir dann auch. Äh, morgen esse ich dann eben das Gemüse und dann passt das schon. Ja, ich habe jetzt so eine Weile Pause gemacht und es ist eigentlich, äh, ja, eine ganz, ganz interessante Situation, weil ich eigentlich total Bock habe äh, zu kochen und auch ähm, den Hobbykoch-Podcast zu machen, aber ähm, wie das Leben manchmal so spielt, ich nehme jetzt seit einiger Zeit ein Medikament, das ist auch gut so und das äh, tut mir auch gut, aber das hat eine Nebenwirkung, das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte, weil der Arzt mir sagte, eine Nebenwirkung könnte sein, dass man eben so ein bisschen unruhig wird, so ein bisschen hibbelig, ähm, was mir eigentlich ganz recht wäre, weil dann kann man ja auch ganz viel machen, ähm, aber bei mir hat das genau den gegenteiligen Effekt, ich bin total müde und äh, so ein bisschen, bisschen antriebslos und das bringt mich jetzt halt so in die Situation, dass ich gerne was machen würde. Alliance. Und Alliance. Und Alliance. Und Alliance. Aber das hat sich so in den letzten Tagen ein bisschen geändert und da dachte ich so, jetzt nutzen wir gleich die Gelegenheit, ist auch noch äh, sturmfreie Bude. Ich habe hier alles für mich allein und kann endlich die Sachen kochen die ich schon seit einer Weile vorhabe. So, dann wisst ihr da auch ein bisschen drüber Bescheid. Ähm, genau, so. Jetzt passiert eigentlich erstmal nicht mehr viel. Ich werde ähm, noch diese Reduktion weiterkochen, bis sie ähm, auf so einen ganz kleinen Rest eingeköchelt ist und äh, melde mich wieder, wenn ich dann die Sauce Bernays selbst mache, so. Und äh, das Fleisch muss jetzt doch eine ganze Weile erstmal auf dem Grill. Dafür muss ich aber erstmal die Grillroste wieder haben. Die Kohlen sind jetzt gleich schon perfekt. Also machen wir eine kleine Pause bis dahin. So, und da sind wir wieder im zweiten Teil. Mittlerweile habe ich den Sud etwas abkühlen lassen. Habe auch schon drei Eier getrennt. Und also drei ist natürlich relativ viel. Aber äh, je mehr Eigelb man nimmt, desto sicherer ist es auch. So zumindest meine persönliche Erfahrung. Man könnte auch ein Eigelb nehmen, aber meistens habe ich dann in der Vergangenheit ein zweites dazu gegeben. Ähm Und jetzt nehmen wir gleich drei. Ist ja auch geschmacklich ganz schön. Dann habe ich noch Butter geschmolzen. Wir machen das heute ganz klassisch. Ich habe in irgendeiner Folge auch schon mal ähm, so eine moderne Variante gemacht, die auch einfacher ist, wenn man die Möglichkeit hat, Sachen äh, zu temperieren. Da kann man dann alle Zutaten in einen Behälter ähm, erwärmen und dann durchmixen. Das funktioniert auch. Diese klassische Methode mit dem langsam aufschlagen. Ist ja immer so ein bisschen tricky, wenn man ein bisschen zu viel Butter hineingibt in, den, äh, in, den, in die Eimasse, dann kann das gerinnen. Und, ähm, aber ich traue mir das heute mal zu und wir haben ja sonst auch nicht viel mehr vor. Ähm, so, die Butter ist noch nicht ganz geschmolzen und ich werde jetzt auch, bevor ich anfange, die Soße zu machen das Fleisch noch einmal richtig bräunen. Ich habe das jetzt so auf einer höheren Stufe auf dem Grill erstmal ein bisschen gegart. Da kommt eigentlich auch schon viel Hitze dran, aber eben nicht so brutal viel. Und jetzt werde ich es nochmal richtig schön außen knackig anbräunen und dann einwickeln. Dann kann es nochmal durchziehen und dann machen wir die Soße fertig und dann ist auch schon alles erledigt. So. Aber ich werde hier schon mal ein bisschen Wasser aufstellen, denn die klassische äh, Soße wird ja über dem über dem Dampf oder über dem Wasserbad aufgeschlagen. So. Jetzt muss ich gerade mal meinen Kopf sortieren. Ich brauche noch eine. Genau noch eine Zange, weil ich den Grillrost jetzt runtersetzen möchte und dafür muss ich sowohl das Fleisch festhalten, als auch den Rost so und das machen wir dann lieber mit zwei Zangen so, vielleicht gelingt es mir ja, das hier geschickt ja, so das war's schon jetzt muss ich natürlich dabei bleiben das heißt, eine Minute werde ich mal kurz weggehen können, um gerade noch ein bisschen Wasser in den Topf zu geben. Sonst brennt mir nachher der Topf kaputt. So, ein bisschen Wasser habe ich in den Topf gegeben und den Rest mache ich im Wasserkocher. Dann spart man Zeit und auch viel Energie. So, und dann kann ich hier auch noch ein bisschen Aluminiumfolie rausholen, um das Ganze nachher entsprechend einzuwickeln. Hier noch ein bisschen aufräumen. Jetzt hier meine Einkäufe auf den Hobbykochtisch platziert. Und wir brauchen natürlich nachher noch einen Teller für das fertige Fleisch. So, dann nehmen wir diesen hier mal. Dann da nämlich schon dann ein bisschen Folie drauflegen. Und da schlagen wir dann nachher das fertige Fleisch ein, damit sich die Säfte schön ein bisschen verteilen können. So, oh ja. Das ist jetzt natürlich sehr intensiv, die Hitze. Dann drehen wir es einmal um. Äh. Ich stehe jetzt hier in so einer Grube drin. Hier so ein Tonnengrill. Aber es wird gehen. So, mal gerade gucken, wie es aussieht. Ja, alles gut. Dampft und raucht viel, aber sieht gut aus. So. Lassen wir es jetzt nochmal ein, zwei Minuten auf der anderen Seite richtig intensiv angrillen. Und dann können wir das Ganze hier auch, können wir den Deckel drauf machen dann qualmen wir hier nicht alles voll so. Okay. Mal gerade den Drucktest machen. Ja. Das Fleisch sollte jetzt auf jeden Fall nicht roh sein. Wie rosig das Ganze ist, dafür fehlt mir eigentlich die Erfahrung. Dafür mache ich zu selten Fleisch. Ich bin jetzt auch nicht so der Mega Fleischfan, aber so. Ich trage das jetzt hier gerade zum Teller. Gott, doch, das sieht sehr gut aus. Jetzt, hoppla, packen wir das schön ein. Ich glaube, da werde ich zwei, wenn nicht sogar drei Tage dran essen an diesem Fleischbatzen. Aber es sah einfach so interessant und schön aus, dass ich da nicht dran vorbeigehen konnte beim Metzger. Vielleicht kennt ihr das ja auch, dass eine Sache einfach zu schön ist, als dass man da dran vorbeigeht. So, hier blubbert schön das Wasser auf dem Herd. Die Eigelbe habe ich schon mal ein bisschen verrührt. Und schlage das jetzt ein bisschen auf. Habe das jetzt mit dem Sud auch schon vermengt. So dass wir jetzt eigentlich nur noch ganz vorsichtig die Butter da einmengen müssen. Erstmal ein paar Tröpfchen nur. Ich muss jetzt hier ganz langsam. Oh, das ist schon zu heiß. Schnell runter vom Wasserbad. Damit wir hier kein Rührei produzieren. Die Soße zieht schon ordentlich an. So, wieder ein Tröpfchen. So. Ich denke, den Herd kann ich ein bisschen runterstellen. So. So. Kleines bisschen Butter wieder reinrühren. Ich benutze hier zum Rühren auch den Tellerbesen. Also diesen flachen, der so ein bisschen aussieht wie ein in der Klobürste, aber ich habe so die Erfahrung gemacht, habe ich glaube ich auch schon hundertmal erzählt, dass die wesentlich effektiver sind als die Schneebesen, weil sie eben mehr Umdrehungen haben und entsprechend viel mehr viel mehr Luft einarbeiten und viel mehr Bewegung in die Masse geben. So, aber das sieht gut aus, die Konsistenz stimmt. Ich muss gleich noch ein bisschen mit Salz abschmecken. So, das macht mich natürlich sehr froh, weil äh, ich bin jetzt zwar nicht hier live im Fernsehen oder so, ich könnte natürlich auch viel tricksen, aber natürlich für mich selbst ist natürlich auch doof, wenn so eine Soße nicht gelingt und ich tue halt nur ungern irgendwie äh, Lebensmittel weg, weil sie nichts geworden sind oder so, von daher bin ich da sehr froh wenn Sachen auch gleich beim ersten Mal funktionieren. Und das tut es hier. So. Wunderbar. Cremige Soße. Schön. Jetzt noch ein bisschen salzen. Und dann abschmecken und natürlich die gehackten Kräuter reintun. So. So. Das normale Salz, etwa einen Teelöffel, denke ich, sollte reichen. So, und dann muss ich auch noch die Kräuter hacken. Das habe ich nämlich eben nicht gemacht, aber das wäre auch dumm gewesen, weil wenn man so gehackte Kräuter dann eine Weile rumliegen lässt, dann sind die nachher auch nicht mehr so schön, weil sie dann natürlich vertrocknen und verderben. Das hier gerade mal ein bisschen war noch ein etwas braunes Blatt dazwischen. Das wollen wir natürlich nicht in unserer Soße haben. So, und dann ein bisschen zusammenkrusseln und schön fein zerhacken. Da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt, weil, wie gesagt, eine Soße Bernays. Ich glaube, ich habe irgendwann schon mal eine im Restaurant gegessen. Das war aber äh, mehr so ein einfaches Restaurant. Und ich war, bin mir ziemlich sicher, dass die nicht frisch gemacht war, sondern aus der Packung kam und darum ist das jetzt für mich auch eine Premiere und dafür mache ich das Ganze hier ja, so, also für euch auch, aber ihr könnt es ja dann nachher nur aus meinem Bericht entnehmen, so ein, zwei, drei Tropfen Zitronensaft für eine fruchtige Säure noch und dann probieren wir mal, ich bin gespannt. Mmh. Großartig, oh ja, also das Buttrige und das der intensive Eigeschmack vom Eigelb und dann diese Kräuternote. Ich bin dafür, so und dann richte ich das noch schön an, denn ihr habt natürlich euch wie immer auch ein Foto verdient werde jetzt aber nicht äh, das Fleisch, die Hochrippe, die gegrillte, in Soße ertränken, sondern vorausgesetzt, ich finde sie hier in meinem Equipmentschrank in einer Sauciere das Ganze geben. Aber das muss euch alles nicht mehr sorgen, denn es ist die Stelle, an der ich wie immer sage, viel Spaß beim Nachmachen und Ausprobieren. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Kai. Daniel Du